0: لذت این وسوسه شیطانی از اون جهت بیشتر میشد که اونو گناهی مرگبار جلوه میدادن و ما هم سعی میکردیم از راه‌های دیگه ای به طرف اون نقب بزنیم مثلا دکتر بازی با دختر بچه‌ها یا دید زدن پوینتاره حیونا خیلی رواج داشت یه بار یکی از همشایردیای من که برای بررسی پایین تنه یه مادیان بالای چهار پای رفته بود پیش از اون که به نتیجه دلخوش برسه به زمین افتاد و رسوایی بالا آورد خوشبختانه داره ما از بچه بازی چیزی نمیدونستیم سلام من هنرمند لطفیم به دبله هاپ گوش میکنید اینجا مرکز هنره که اروتیک و نا در همه اما هرچی هست مخاطب ما فین این جماعت نیست اپیزود امروز که تو اوائل آزر سال دو ضبط شده شروع اتوبیوگرافی یکی از بزرگترین سوره تاریخ یعنی لویس بونویله سینماگر خفن ده سال آخر زندگی حافظش رفته رفته از دست میداد اون با برادرم تو سارگاسا زندگی می کرد یه بار که به دیدنش رفته بودم دیدم که بچه‌ها مجله‌ای به دستش شدن اونم با دقت از اول تا آخر اونو ورق زد بعد اون ازش گرفتن و مجله دیگه ای بهش شدن که در واقع اولی بود و اون باز با همون دقت و علاقه اونو تا آخر ورق زد کار مامانم به جای رسته بود که دیگه حتی بچه‌هاشو نمیشناخت و اونارو به جا نمی آورد اون از نظر بدنی تندرست بود و برای سن و سالش خیلی هم بود. من پیش اون میرفتم اونو بغل میکردم و مدتی کنارش میموندم بعد از اتاق بیرون میومدم و بعد چند لحظه دوباره پیشش برمیگشتم اون باز با همون حالت قبلی بهروم لبخند میزد و تعارف میکرد که پیشش بشینم انگار که قبلا منو ندیده حتی اسم منم فراموش کرده بود تو اون روزگاری که تو ساراگوسا به دبیرستان میرفتم اسم همه پادشاههای سلسلههای قدیمی اسپانیا مساحت و جمعیت همه کشورهای اروپا و یه دیگر رو از بر بودم تو مدرسه معمولا برای اینجور حافظه این جور حافظه ماشینی ارزش زیاری قائل نبودن. تو اسپانیا به این قبیل دانش خرحافظه خرافزه میگفتن. و من با اینکه خودم یه پا خرافزه بودم، این جور ادواتفارا عد رو مسخره می‌کردم. وقتی با گذشت سالا پیر میشیم حافظه‌ای که قبلا تحقیرش کردیم، ارزش پیدا میکنه. حافظه‌های ما بی اون که متوجه باشیم، تو طول سال‌ها روی هم انباشته میشن تا اینکه یه روز تلاش میکنیم اسم دوست یا رو به یاد بیاریم. اما حافظ دیگه یاری نمیکنه گاهی آدم با اسبانیت دنبال کلمه آشنایی گرده که تا نوک زبون میاد اما هرگز به بیرون جاری نمیشه با این فراموشی اولیه و فراموشیهای دیگه که پیدرپی پی دنبال اون میان تازه به اهمیت حافظه پی میبریم فراموشی که شاید حدود هفتاد سالگی به سراغ من اومد با آخرین اسمها خاطرهها شروع میشه چند لحظه پیش فندکم رو کجا گذاشتم چی میخواستم بگم که این حرفو زدم پوینو فراموشی حافظه نزدیک خاصیت می‌بینه بعد اون نوبت به حافظه دور میرسه که آخرین ماها سالای گذشته رو در برمیگیره اسم اون هتلی که تو ماه می 1990 به تو مادریک بشرفته رفته بودم چی بود اسم اون کتاب جالبی که همین شش ماه پیش از خوندنش لذت بردم چی بود دیگه هیچ چیز به یادم نمیاد ساعت‌ها بهش فکر می‌کنم اما به هیچ جا نمی‌رسم فراموشی سرانجام به مرحله مرکب دور و نزدیک میرسه که سراسر زندگی رو در برمیگیره یعنی همون جایی که سر مادرم اومده بود در مورد خودم باید بگم که تا الان هیچ نشونی از سومین نوع فراموشی احساس نکردم هنوز از گذشته های دور از دوران کودکی و جوانی خاطرای فراوون و دقیقی به یاد دارم با انبوهی از اسما و چهره ها. وقتی چیز دوری از یاد میبرم زیاد ناراحت نمیشم چون میدونم که بر اثر جریان زمیر ناخودآگاه که پیوسته فعاله به حافظم برمیگرده اما در مقابل وقتی رویداد نزدیکی که از سر گذروندم یا اسم آدمی که به تازگی آشنا شدم یا حتی اسم چیز خاصی و یاد میبرم پریشون میشم و احساس نگرانی شدید و حتی حراس میکنم رویم به یک بار فرو میریزه و درهم میشکنه دیگه نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم متوجه میشم که عصبانی شدن و تقلیه کردن هیچ ای نداره آیا این سراغاز گمشدگی کامل نیست؟ چه ها وحشتناکه وقتی آدم ناچار میشه به جای واجه ای مثل میز از کلمه دیگه استفاده کنه اما از همه بدتر اونه که آدم زنده باشه اما دیگه خودشون نشناسه و ندونه کی. آدم تا حافظش یا فقط بخشی از اونو از دست نده نمیفهمه که اون چه سراسر زندگی رو می سازه، چیزی جز حافظه نیست. زندگی بدون حافظه زندگی نیست. درست مثل هوش و ذکوتیه که هرگز به کار نرفته و مجال بروز پیدا نکرده. حافظه ای ما همون انسجام و هماهنگی ما عقل و درایت ما عمل ما و احساس ماست. بدون حافظه ما هیچیم. بارا فکر کردم که توی یکی از فیلمام صحنه ای که مردی سعی میکنه ماجرایی رو برای دوستش شریف کنه اما از هر سه چهار کلمه یک کلمه ای ساده و پیش پا افتاده رو فراموش میکنه مثل ماشین خیابون پاسه بود اون در میون ورراجیاش به لکنت میفته سر و کو میده و زور میزنه تا معادلهای مناسبی برای کلمه ها پیدا کنه سرانجام دوستش از فرط عصبانیت کشیده ای به گوشش میزنه و دور میشه کایی برای اون که دلهوره سرپوش بذارم از مردی میگن که پیش روانپزشک رفت تا برای درمان فراموشی و حواظ ازش کمک بخواد. روانپزشک بعد چند تا سوال معمولی برگشت ازش پرسید خب پس شما به خطای حافظم دوچارید و مراجعه گفت خطای چی؟ حافظه به همون اندازه که ضروری و پرتوانه شکننده و ضرب هست. حافظه هم از سمت دشمن اصلیش یعنی فراموشی تهدید میشه هم از جانب انبوه خاطرات آشفته و ای که هر روز بر اون آوار میشن یه مثال بزنم من بارها از مراسم عروسی پالنیزان روشانفر که مارکسیس برجسته دههی 1930 برای دوستام تعریف کردم که تو این کتابم ماجراشو شرح میدم رواق کلیسای سن ژرمن دپره جلوی چشمم زنده میشه مهمونا رو میبینم که خودمم میونشون هستم محراب کلیسا کشیشو شو و جامبول که شاهد عقده همین پارسال بود که یهو یه به خودم اومدم و خودم پرسیدم آخه چطور چنین چیزی امکان داره؟ پالنیزا مارکسیستی بود معتقد و همسرش هم تو خونواده غیر مذهبی بزرگ شده بود این دو نفر امکان نداشت که به ازدواج کلیسایی تم بدن چنین چیزی کاملا غیر ممکنه. آیا من یه خاطره رو تغییر شکل دادم آیا این خاطره رو از خودم ساختم آیا اونو با خاطره دیگهای در هم آمیختم آیا دکور آشنایی کلیسای معروف و روی صحنهای که شنیدم سوار کردم واقعیت هنوز نمیدونم حافظه ما زیر فشار و نفوذ دائمی تصورات و رویاهای ماست و از اونجا که دچار این وسوسه هستیم که رویاها و خیال بافی های واقعی بگیریم گاهی از دروهای خودمونم حقیقت می‌سازیم. حقیقت در برابر خیال صرفا از اهمیت نسبی برخورداره چرا که هر دوی اونها به یه اندازه زنده و شخصی تو تدوین این کتاب که تا حدی به زندگی نام شبیهه گاهی حس می کردم که درست مثل رمانای پرماجرا از جریان اصلی دور شدم و به دام پرکشش نقل و حکایت افتادم پس امکان داره که با وجود دقت و مراقبتی که انجام دادم بازم خاطراتی مهم و غیرواقعی به این کتاب راه یافته باشن اما جور که گفتم این موضوع اهمیت زیادی نداره چون مهمات و تردیدای منم در کنار دونسته ها و یقینام بخشی از شخصیت منو می سازن. از اونجایی که من مورخ نیستم به هیچ کتاب و یادداشتی مراجعه نکردم تصویری که ارائه دادم در هر حال ازان خود منه با دانسته ها و تردیدام، تکرارا و خطاهام، حقیقت ها و دروغام و در یک کلمه، با تمام حافظم تراتی از برون وستا سیزه چارده ساله بودم که برای اولین بار از ایالت آراگون به بیرون قدم گذاشتم یه بار که پیش خونواده دوستامون کتاب سونا تو دهات وگادپاس تو نزدیکی سانتانتر تو شمال اسپانیا اقامت داشتن مهمون بودی وقتی از سرزمین باز که بور با بحت و حیرت مناظری تازه و دور از انتظار کشف کردم که با اونچه تا اون زمان شناخته بودم در تضاد کامل بود محو تماشای ابرا، بارون، جنگلای مهالود و سخراهای خزه بسته شده بودم تصویر دلنشینی بود که هرگز از لوح خاطرم پاک نشد از اون روز برای همیشه به شمال دل بستم به سرما، به برف و به آبشارهای کوهستانی جنوب به آراگون زمین خوب و حاصلخیزی داره اما خشک و کم آبه گاهی یک دو سال میگذره بی اون که آسمون بی‌رحم به ابرا مجال عبور بده اون سالا هر وقت بر حسب تصادف توده عبری بیبا خودش خودشو به فراز کوهستان میرسون کارگرایی که تو اتاری بغل خونه ما کار میکردن در خونه ما رو میکوبیدن چون بالای پشت بوم برج دیدبانی کوچیکی داشتیم کارگرا ساعتا از اون بالا به ابرایی دوردست چشم میدوختن و سرانجام با اندوه و حسرت سرت بوم میدادن و میگفتن باد جنوب اومد عبرو گوم شد ابراد دور می شدن بی اون که قطره این بارون به زمین بچشونند. یه بار چنان خوشحالی وحشتناکی شده بود که اهالی آبادی بغلی ما به اسم کسلسراس با هدایت کشیشا دسته دواخونی مفصلی را اینداختن تا بلکه دل آسمون به رحم بیاد اون روز بر فراز روستا ابرادی تیره و متراکه می جمع شده بود به طوری که خیلی اصلا، دعا و مناجات و بر طلب بارون زائد می دونستن. اما بدبختانه قبل از پایان مراسم عبر پراکنده شدن و خورشید سوزان تواسمون ظاهر شد آدم شروری که همه جا پیدا میشم، مجسمه مجسم حضرت مریم و که جمعیت بالای سر گرفته بود گیر آوردن و موقعی که دسته به بالای پول رسید به رودخونه گوادالوپه پرتاب کردند. من روز فوریه 1900 تو دهاتی به دنیا اومدم که میشه گفت قرون وستا تا زمان جنگ جهانی اول توش ادامه داشت جامعه بسته و ایستا که فاصله طبقاتی به شکلی حاد و تو اون شکاف انداخته بود پیروی و فرمانبرداری برداری زحمت از اربابا و مالکای بزرگ ابدی به نظر می میرسید و تو سنت های دیرین سخت ریشه دونده بود ناقوسای کلیسای پیلار مقدس زندگی روزمره دهات و جاودانه تو بستری یه نوا خدایت میکرد ناغوسا در از مردم و به عبادت و فرایز دینی فرا میخوندن اشای ربانی مناجات و نیایش اما علاوه بر این سوانه زندگی روزمره هم اعلام میکردن زنگ ازامی نباختم با نوای خاصی که ما به اون زنگ احتزار میگفتیم وقتی یکی از اهالی تو حال مردم بود ناقوس به آرومی به نوا در می اومد ناغوس بزرگ با زربای سنگین و خفش آخرین لحظه های زندگی بزرگ سالا رو همراهی میکرد. کرد در حال که بر مرگ بچه ها ناغوس برونزی کوچیکی بود که نواهای سبکتری سر میداد. تو مزاره و جاده ها و کوچه ها هر کس زنگ احتضا رو از حرکت وامی از خودش میپرسید پرسید بازاجل سرابه کیون. به جز اون من ناقوس مصاحبم که تو آتیش سوزی ها به نابودی می اومد و همچنین زنگ پیشگویی رو که تو ایاد بزرگ می میشد هنوز به یاد دارم کالندا کمتر از 5000 نفر جمعیت داشت این دهکده یکی از آبادیهای بزرگ ایالت ترول به شمار می رفت و تو 18 کیلومتری آلکانیز واقع بود و برای هم هیچ چیز جالبی نداشت ما با قطار از ساراگوسا به آلکانیز می رفتیم تو ایستگاه سه جور درشکه منتظر مسافر بودند. اول عرابه های بزرگی به اسم خاردینه را بعد درشکه های ای که به اونا گاله را می و دست آخر گاری های که دو تا چرخ داشتند. خانواده پرجمعیت ما با باروبونه و خدمه هشم توی سه درشکه می چپیدن این سفر سه ساعت تمام زیر آفتاب سوزان طول می کشید اما من هیچ به یاد ندارم که تو طول این سفرا لحظه ای احساس خستگی و ملال کرده باشم از عید پیلار و بازار مکاره ماه سپتامبر که بگذریم دیگه به نوندت آدم قریبهی وارد کالاندا می شود. هر روز ظهر حوالی ساعت 12 و نیم دلیجان پوست که یابوی اونو میکشید، تو میون ابری از گرد و غبار ظاهر می شد گهگاه فروشندهای دوره گردن با این دلیجان به آبادی ما می اومدن. تا سال 19 هنوز ماشین به ولایت ما نیومده بود اولین کسی که تو کالاندا ماشین خرید دون لوئیس گنزالس نام داشت مردی لیبرالمنش که با کشیشا سخت مخالف بود مادرش دونا ترینیداد بیوه جنرال بود و به خانواده های اشراوی سویل تعلق داشت این خانوم بانزا کرد به خاطر دهن کلفت خودش دچار دردسر سر شد. در حقیقت اون برای تهارت گرفتن از ظرف ناجور استفاده می که زنای اشرافی نجیب کالاندا با خشم فراون شکل اون رو با دستای خودشون شبیه یک گیتار مجسم میکردند. به خاطر همین لگن نکبت بود که اونا یه مدتی از حرف زدن با دوناترینی داد خودداری کردند. دون لوئیس گنزالس تو زمانی که به تاکستان های ما شته افتاده بود نقش مهم ایفا کرد. درختا جلوی چشم و به سادگی میمردند اما دهخونای کلشق شر... از بیرون آوردن اونا و کاشتن نهالای آمریکایی که تو سراسر اروپا رواش پیدا کرده بود خودداری میکردند یه مهندس کشاورزی که برای مقابله با آفت کشت از ترول اومده بود تو اتاق بزرگ شهرداری میکروسکوپی گذاشت تا همه های اصلههای زده رو ببینن اما این کارم نتیجه نداد کشاورزا بازم به تعویض نهالات تن نمی دون لوئیس برای اینکه به اونا درسی بده همه انگورهای خودش را از خاک بیرون کشید و با اسل‌های تازه جایگزین کرد از اونجا که اونو تهدید به قطع کرده بودند از اون به بعد با تفنگ به تاکستان خودش میرفت لجاجت و گدندگی اهالی که از بیجگی های مردم آراگونه با کندی بسیار در هم شکست تو مناطق جنوبی آراگون بهترین زیتون اسپانیا و شادم دنیا به عمل میاد. بعضی از سال محصول خیره کننده بود اما گاهی هم خوشداری به بار می آورد و درخت رو لخ میکرد. هر سال ادهی از دهخونای ما که کارشناس ماهری محسوب می شدن برای کردن درخت های کردوبا و خاین به اندلس می زیتونچینی زیتون اول زمستون شروع می شد. دهخونا همه با با ریتم کارشون ترانه خود تا اولیویر را مردها بالای درخت با چوب دست به شاخهای پربار میکوبیدند و زنا از روی زمین زیتون برمیداشتن. تا جایی که به خاطر دارم ترانه مراسم زیتونچینی ملایم و آهنگین و دلنشین بود و با زربا هنگ تند و گوشخراش ترانه‌ای بومی آراگون تزادی شگفت داشت. از اون دوران ترانه‌ی دیگه هم به یادم مونده که گمان نمی‌کنم ازش اثری به جا مونده باشه چونکه که ملودی اون دهن به دهن نسل به نسل منتقل شده اما هرگز روی کاغذ ثبت نشده بود عنوان آهنگ این بود ترانه سهرگاه دسته ای از پسر بچه ها پیش از طلوع آفتاب تو کوچار ها را میافتادند تا کننده هایی رو که قرار بود صبح زود به سر کار برن از خواب بیدار کنن شاید چند تا از این بیدار کننده ها هنوز دو غیر حیات باشن و بتونن متن و آهنگ این ترانه دلنشینو به یاد بیارن و اونو از نابودی نجات بدن ترانه درخشان و با محتوای نیمه مذهبی نیمه کفرالود بود که از اثار گذشته به یادگار مونده بود هر فصل درو هر نیمه شب با این ترانه از خواب بیدار می و دوباره تو احماق خواب فرو می رفن. تو مواقع دیگه سال دو شبگرد مجهز به چوب دست و فانوس شبای ما رو همراهی میکردن اولی فریاد میزد خدایا برای رضای تو و دومی جواب میداد خدایا تا عبد برای رضای تو اونا وضع آب و هوا را اعلام میکردن مثلا میگفتن ساعت یازده هوا خوب است به ندرت با زدگی فریاد میزدن هوا عبریه و دیگه موجزه بود اگه یه شب با شعف این ندا رو سر بدن که مثلا بارون میاد کلانده هشت فقره از ساری آسیایی روانگیری داشت که یکی از اونها هیدرولیک بود، اما هفتایی دیگه هنوز عین عهد باستان کار می کردند. از قاطری یه سنگ مخروطی عظیم و می و زیتون رو روی سنگ دیگه له می کرد. هیچ چیز قرار نبود تغییر کنه. عادتها و آرزوها بی اندک تغییری از پدر به پسر و از مادر به دختر به می رسید. گاهی مثل زمزمه مب هم حرفی از پیشرفت شنیده میشد که درست مثل ابرا از دور دستا میگذشت مرگ ایمان و زندگی جنسی روزای جمعه ادهی زن و مرد سال خورده کنار دیوار کلیسای روبروی خونه ای ما ردیف مینشستند. اونها فقیرترین فقرهای آبادی بودن. یکی از پیشخدمتای ما نزد اونا می‌رفت و به هر یک از اونا تیکه نون یا سکه‌ی پول می‌داد. اونا نون رو و سکه رو که مبلغ اون از صدق سر سایر ثروتمندای محل کمتر نبود، تو جیبشون می‌ذاشتن. تو کالاندا برای اولین بار با مرگ روبرو شدم که تو کنار ایمان عمیق و بیداری غریزه جنسی یکی از سه اساسی دوره بولگا مرا تشکیل میداد یه روز که با پدرم تو مزرعه زیتون قدم میزدم باد بوی متعفن و نامطهو با خودش آورد چند صد متر برتر لاشه متورم و از همدریده الاغی به روی زمین افتاده بود و سگا و لاشخورا بر سر اون ضیافتی ترتیب داده بودند این منظره منو تو آن واحد مجذوب و بیزار کرد کرکسا اونقدر خورده بودن که دیگه نای پریدن نداشتن. تو دهات ما کشاورزا حیبونایی مرده رو دفت نمیکردند چون عقیده داشتن که لاشهای پوسیده اونا برای خاک مفیده من در برابر منظر مبهوت ایستاده بودم و تلاش میکردم که تو فراسوی این لاشه متعفن معنای ماوراتبی مبهمی رو کشف کنم پدرم دستم و گرفت و منو به دنبال خودش کشید یه بار دیگه یکی از چوپونای ما تیه دوای احمقونه چاگو خورده و کشته شد. مردا تو کمربنده پهنشون که فاخا نام داشت همیشه چاگوی تیزی داشتن. کالبوت شکافی مقتول و پزشک آبادی و دستیار اون که مغازه سلمونی داشت تو نمازخونه قبرستون انجام دادن. چارپنی نفر از دوستای دکتر حضور داشتن. منم هم یه که وارد شدم. شیشه عرق دست به دست میگشت و منم با استراو ازش می تا موقعی که عرب کندی استخون سخون جمجم رو میشکاف یا دنده یکی بعد دیگری شکسته میشد دل و جرعت کافی داشته باشم آخرسر مجبور شدم منو مستوی لایقا به خونه ببرم پدرم منو شدیدا تنبیه کرد هم به دلیل مشروب هم به علت سادیس. برای خاکسواری افراد عادی رسمی بود که تابوتو جلوی در باز کلیسا میذاشتن کشیشا دعا میخوندن یکی از خادمای کلیسا تابوت باریکو دور میزد روی اون مشی آب متورک میریخ پارچه کفن و لحظه از روی جسد بر و روی سینه مرده یه خاک انداز خاکستر میپاشی من این مراسمو تو سحنه پایانی فیلم بلندی های بادگیر کردم بعد این مراسم زنگ خفه و امیر نابوسه ازا بلند میشد موقعی که مردا تابوت و روی دست بلند میکردند و به سوی گورسون که تو نزدیکی دهات بود روانه می شدن دلخراش مادر متوفا سکوت و میشکست. آخ بسرم منو تنها گذاشتی دیگه را روی ماه تو نمی بینم مرده و سایر زنای خونواده و گاهی زنایی در و وارد هم وارد حلقه سوگواری می و دسته ازادارانو تشکیل میدادند. درست مثل قرون وستا مرد بخش از زندگی بود و تو همه جا حضور داشت ایمانم همینطور مذهب کاتولیک چنان ریشه‌های های تو ما دونده بود که حتی لحظه ای نمیتونستیم حقیقت مطلق اونو مورد تردید قرار بدیم اموی خیلی آروم و مهربونی داشتم که کشیش بود و اونو ابو سانتوس صدا میزدیم تا به به من لاتین و فرانسوی درس میداد تو مراسم عبادی کلیسا کمکش میکردم و خودم به دسته همسرایان کارمر باکره پیوسته بودم. ما روی هم هفشت نوازنده بودیم. من ویولون میزدم و یکی از دوستان کنتر باز. نازم مرسه مذهبی اسکولاپیوس هم ویولون میزد. من همراه آوازخونهای همسن و سال خودم 20 باری اجرا کردم. چند بار ما رو به سومه کارملیتس که بعدا به تصرف دومینیکن در اومد دعوت کردم. این سومعه رو که تو بیرون دهات ما قرار داشت تو اواخر قرن نوزدهم نامی ساخته بود این فورتون تو کالاندا زندگی میکرد و همسرش بانوی بود از خانواده اشرافی کاسکار خواست این زن و شوهر زوج عابد و پارسایی بودند که حتی یه روز نماز و عبادتشون ترک نمیشد بعدا یعنی تو آغاز جنگ داخلی اسپانیا همه راهبایی دومینیکن سومه تیربارون شدند قالاندا دو تا کلیسا و هفت کشیش داشت که اموسانتوسم جزو اونا بود اما بعد از اون که تو هنگام شکار به داخل گودالی افتاد پدرم اونو به عنوان مدیر املاک خودش استخدام کرد دین تو تمام جزئیات زندگی ما حضوری همیشگی داشت به طوری که خود من موقع بازی تو انباری خونه برای خواهران مراسم عشای ربانی رو اجرا کردم لوازم سربی مخصوص اجرای این مراسم رو گیر آورده بود یه شال و جُبه‌ی کشیشی هم داشتم. معجزه کالاندا ما دست کم تا چهارده سالگی آنچنان ایمان قوی و ای داشتیم که تو درستی موجزه کالاندا که تو سال پربرکت 1640 روی داده بود ای شک نمی کردیم این موجزه منصوب به قدیس پیلاره چون که همون دوشیزه مقدس بود که تو زمونهای قدیم تو روزگار تسلط رومیا بر بالای یه ستون بلند تو ساراگوسا بر حضرت یعقوب ظاهر شد اون قدیسه نگهبان اسپانیا و یکی از دو سیمای مقدس فرهنگ اسپانیاییه اون یکی قدیس گوادالوپا است که نگهبان کشور مکسیکه اما به نظر من خیلی هم اهمیت نداره نقل کردن که تو سال 1640 پای یکی از اهالی کالاندا به اسم میگول خوان پلیسر زیر چرخ گاری و آورده شد که ناچار شدن اونا قطع کنن از اونجا که اون آدم خیلی آبدی بود هر روز به کلیسا میرفت رو تو روغن چراغ لامپایی که روبروی مجسمه حضرت مریم بود خیس میکرد و اونو روی پای بریدش میمالید یه شب حضرت مریم تو معیت چند تا فرشته از آسمون پایین اومد و براش پای تازه آورد این معجزه رو مثل همه معجزه‌های دیگه ایده زیادی از شخصیت های دینی و علمی اون روزگار تایید کردند گفته نمونه که بدون چنین تحییدی اصلا موجزهی پیش نمیاد. بر پایی این موجزه پرده های زیادی کشیده و کتاب های زیادی نوشتن. به نظر من موجزات قدیس لورد در برابر موجزه خیره کننده قدیسه ما هیچ آبورنگی ندارن. این واقعا فوقالعاده است. مردی که پای بوریدش پوسیده و خاک شده یه, یه پای تازه و دست نخورده گیرش میاد. پدرم شمایل گرانبهای به کلیسای کالوندا هدیه کرده بود که دو دسته های دواخونی اونو سر دست میگرفتن. تو زمان جنگ داخلی آنارشیسته اونو مثل همه پرده و شمایل های دیگه تو آتش سوزوندن. تو آبادی ما همچنین نقل میکردن که حتی فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا به اونجا اومده بود تا شخصا بر پایی که از آسمان نازل شده بود بوسه بزنه. تو دروسی این ماجرا ابدی تردید نداشت. فکر نکنید من در مورد رقابت قدیسا اقراق میکنم تو همون روزایی یه بار تو ساراگوسا کیشیشی ضمن معزش درباره فضایل و کرامات قدیس لورد داد سخن داد اما بلافاصله اضافه کرد که البته ارج وقرب اون از قدیس پیلار خیلی بااینتره تو اون مجلس چند تا خانم فرانسوی بودن که به عنوان مربی یا معلم پیش خانواده های اعیان ساراگوسا ها زندگی میکردن این خانوما از حرفای اون کشیش اونقدر براشخته شدن که نزد آلی جناب رومرو از خفه منطقه شکایت بردن چند سال بعد آنارشیسا این جناب را از هم حسابی کرد خانم های فرانسوی نتونسته بودن بی حرمتی نسبت به قدیسه مشهور دیارشون رو تحمل کنند حوالی 1960 مکزیک جریان معجزه کالاندو برای یک کشیش فرانسوی که از فرقه دومینیکن بود تعریف کردند اون لبخندی زد و گفت دوست عزیز خواهش میکنم اقراق نکنید مرگایی ما تو دنیای ما حضوری نیرومند من داشتن اما شروع نشاط زندگی از اونان قوی تر بود لذت های زندگی همیشه دلپذیر بودن و هرگاه مجال پیدا میکردن به اوج می رسیدن هر جا که مانعی در برابر لذت جویی باشه نیروی اون بیشتر میشه. من با وجود اون که ایمانی استوار و صادقانه داشتم اما هیچ چیز نمیتونست در برابر کنجکاوی جنسی تسکی نپذیرم مقاومت کنه یا امیال سرکشم و فرو بنشونه. تا دوازده سالگی خیال میکردم که بچه ها رو از پاریس میارن البته نه با لک, لک بلکه خیلی ساده با ماشین و قطار. یکی از دوستان که دو سال از من بزرگتر بود و بعدا به دست جمهوری خاطیرباران تیرباران شد منو با راز بزرگ barbarie آشنا کرد. بعد مثل همه پسر بچه‌های دنیا تو دریایی از فرضیات و حدسیات و اطلاعات راست و دروغ درباره امور جنسی غرق شدم. به عبارت دیگه نیروی جنسی بیرحمانه به ترک تازی به ما اینجور آموخته بودند که بالاترین فضیلت انسان عفت و پاکدامنیه که برای زندگی شرافتمندانه ضرورت کامل داره. ما زیر نبرد بیامانی که تو درون نمون میونه پاکت آمنی و غریزه در میگرف خورد می شدیم و از احساس گناه رنج میبردیم برای نمونه مربیای یسوعی به ما می گفتن می چرا حضرت مسیح به سوال های هرود جواب نداد برای اینکه هرود آدم شهوترونی بود و سرور ما از نفس اماره نفرت داشت اغلب از خودم سوال کردم چرا مذهب کاتولیک تا این حد از غریزه جنسی وحشت داره ایدر برای برای اینم دلایل گوناگون تاریخی، اخلاقی، شرعی و اجتماعی وجود داره. تو ای که مطابق سلسله مراتب معینی سازمان یافته، نیروی جنسی که حد و مرزی نمیشناسه هر آن میتونه به عامل آشوب و طغیان تبدیل شه. بی‌تردید به همین دلیل که برخی از بزرگای کلیسا و سنتوماس آکویناس و عرصه آشفته و پرمخاطره امیال جسمانی چنین سرسختی شدیدی از خودشون نشون دادن. تا اونجایی که سنتوماس حتی هماغوشی ساده زن و شوهرم نوعی گناه می‌بینه چون که تو این عمل به هر حال نفس انباری حضور داره که انسان قادر نیست هرگز رو به طور کامل مهار کنه نفس انبار سرچشمه شر و فساده میل و لذت جنسی ضرورت داره چون خداوند چنین مقرر فرموده اما تمام علائم نفس اماره که روابط عاشقانه جز بشه و تمام وسوسه‌های ناپاک رو باید از خود دور کنی تو هواغوشی فقط به یه هدف فکر کنی به وجود آوردن بنده شوک‌گذار دیگه‌ای برای برآورده‌گاو بارها گفتم که این ممنوعیت شدید طبیعتاً به احساس گناه میانجام و میتونه با لذت بیشتری همراه شه خود من تا مدت‌ها گرفتار چنین احساسی بودم همچنین به دلایل ناشناخته همیشه تو آمیزش جنسی سایه‌ای از مرگ حس کردم. رابطه اسرارآمیز و دائمی حتی تلاش کردم این احساس توثیق ناپذیر رو با تصاویر سینمایی بیان کنم تو فیلم سگ اندلوسی تو سحنهی که مرد سینه برهنه زن و نوازش میکنه ناگه اون صورتش به کاسه سر مرده تبدیل میشه. آیا یه همچین احساسی باستا با این واقعیت نیست که من تو کودکی و جوونی قربانی هلناک در فشار جنسی بودم که تاریخ تا کنون به خودش دیده؟ بعضی از جوانهای کالاندا که پول کافی داشتن سالی دو بار تو ساراوسا به پایش خونه میرفتن تو همون سالایی یه بار یکی از کافه های کالاندا به مناسبت جشن سالانه قدیس پیلار پیش خدمت های استخدام کرد که کمی اشباگر بودن اونا دو روزی در برابر نیشگونای محکم و و مشتری های کافه که تو لحجه آراگون بهشون پیسکوز میگفتن تا باوردن اما بعد تعاملشون تموم شد و فرار رو برقرار ترجیح دادند. البته مشتریهای بینوا کافه غیر از نیشگون گرفتن کاری نمی گردن. اگه پارو فراتر میذاشتن بیشک مامورای وارد میدون می لذت این وسوسه شیتونی از اون جهت بیشتر میشد که اونو گناهی مرگبار جلوه میدادن و و هم سعی میکردیم از راه های دیگهی به طرف اون نقب بزنیم مثلا دکتر بازی با دختر بچه ها یا دید زدن پایینتره هیگونا خیلی رواج داشت یه بار یکی از همشاگردیهایی من که برای بررسی پایینتنانه یه مادیام چهار چهارپای رفته بود پیش از اون که به نتیجه دل برسه به زمین افتاد و رسوایی بالا خوشبختانه ما از بچه بازی چیزی نمیدونستیم روزای تابستون که گرما به اوج میرسید و مردم بعد از اورا میخوابیدن و مگات تو کوچه های خلبت وز, وز می ما تو لباس فروشی نیمه تاریکی جمع می درها بسته و پرده کشیده بود گردوننده مغازه به ما مجله های افت کرایه میداد که خدا میدونه چطور به اونجا رسیده بودند. مجله های نظیر حخادباره و همچنین کادته که تصاویر اونو از رالیس سرپوشیده برخوردا بود ناگفته نمونه که این قبیل مجله های ممنوت مقایسه با نشریات امروزی خیلی هم نجیب و عفیف بودم. به ندرت لنگه رونی یا گوشه سینه ای تو عکس دیده دیده میشد اما همین مختصر بر برانگیختن داغ حسرت و شعله بر کردن آتیش شهبت ما کافی بود دیوار قطوری که میان مرد و زن وجود داشت امیال نوش ما رو سوزانتر میکرد. تو سانز باسیان هنگامی که 13 14 سالگی رسیده بودم با دوستام برای چشمچرونی به همومایی میرفتیم که کابین زنونه داشتن همون سالا مت شده بود که زنا توی کلاهاشون سنجاقهای بزرگی میگذاشتند اونا تو همون وقتی بو بردن که کسی از پشت تیره اونا رو دید میزنه سنجاق کزایی رو از کلاه بیرون میکشیدن و قایمکی توی سوراخ مربوطه فرو میکردن و هیچ باکی هم نداشتن که چشم طرف و کور کنن من برای خونسا کردن خطر سنجاقیت که شیشه توی سوراخ تعبیه میکردیم یکی از دوتا پزشک کالاندا به اسم دون لونسیو از آدم های آبادی بود و هر وقت مشکل های ما رو میشنید قهقه خنده سر میداد این آقا جمهوریخ های بود و سراسر دیباره مطب خودشو با صفحه رنگین ماهنامه المونتین تزین کرده بود که این مجله آنارشیسی و خیلی ضد کلیسایی بود و اون روزا تو اسپانیا خیلی طرفدار داشت. یکی یک از کاریکاتور این مجله افراطی رو هنوز تو خاطرم دارم دوتا کشیش چاق و چله روی عرابه نشسته بودن و حضرت مسیح که تو لای مالبنگ گیل کرده بود با چهره ای تو هم رفته و عرق ریزون عرابه رو به دنبال میکشید مجله لحن جالبی داشت مثل اگه تو مادرید کارگران تو تظاهراتی مزاهم عابرا می شدن و کشیشا ها رو اذیت می کردن و ویترین مغازا رو میشکستن این مجله فردا گزارش رو اینطور می نمش. دیروز از کارگران با آرامش از کوچه مونترابور می کردن که ناگه با دو کشیش روبرو شدند که از روبرو جلو می آمدند. کارگران با مشاهده این تحریک آشکار من همیشه از این گزارش به عنوان نمونه جالب از تحریک یاد ما فقط تو هفته مقدس اول سال و تعطیلات تابستون به کالاندا می رفتیم و این قاعده تا 1913 19, 19 که من اقلیم شمال و شهر سان کشف کردم ادامه داشت. آدمای کنجکاو زیادی حتی از آبادی های مجاور به تماشای خونه ای نوساز ما می اومدن. پدرم این خونه رو مطابق مدر روس ساخته بود. یعنی به همون سبک بی که به تازگی مورد انایت تاریخ هنر قرار گرفته و بزرگترین نمایندهش تو اسپانیا گاودی مهندس معمار نامی اهل کاتالونی روی لای خونه ای ما همیشه چند تا بچه فقیر 18 ساله نشسته بودند که هر وقت در خونه باز میشد با حسرت به تزینای پرزرق و برق خونه خیره میشدند. هر بچه برادر یا خواهر رو بغل کرده بود که مگسا تو گوشه چشمای قیالود یا کنار لب و دهنش ول وول ما مادر این بچه ها تو مزرعه کار میکردند. و اگرم به خونه میومدند خوراک سیب زمینی و لوبیا درست میکردند که غذای اصلی کارگرای کشاورزی بود پدرم تو حدود سه کیلومتری آبادی و تو هاشیه رودخونه ی خونه ی ییلاق ساخته بود که با اون لاتوره میگفتیم دور تا دور خونه رو باغ میوهی فرا گرفته بود که تا برکهی که روی اون یه قایق داشتیم امتداد پیدا می کرد و بعد به رودخونه می رسید از وسط باغ که باغون ما توش سبزی کاشته بود کانال آبیاری کوچیکی میگذشت. همه ما که دست کم 10 نفر بودیم تقریبا هر روز با دو تا روانه لاتوره می شدیم. ما بچه‌ها که تو گاری خودمون چپیده بودیم تو طول راه اغلب با بچه های لاغر و جنده پوشی برخورد می‌کردیم که ار روی جاده توی سطلای کله پهن اسب جمع می‌کردن تا جالیزای محقر هاشون رو کودپاشی کنن به نظرم میرسه که ما خوشبختا این صحنهای فقر و محرومیت رو با بی‌تنایی کامل پشت سر میذاشتیم بیشتر شب‌ها تو باغ خودمون زیر نور ممیه لامپها سفره رنگین پهن می‌کردیم و آخر شب به خونه برمیگشتیم زندگی راحت و آسوده ای بود. اگه من به کسایی تعلق داشتم که زمینو با عرق جوین آب میدادن یا از زمین پهنجه می‌کردن، ای بود چه خاطراتی از اون روزگار داشتم. ما بیگمان آخرین نماینده های یه نظام بسیار کهن بودیم. داد و ستد رواج زیادی نداشت. زمان بر مداری ثابت می‌چرخید. اندیشه گرفتار سکون و ایسایی بود. تولید روغن یگانه صنعت منطقه بود. پارچه، لوازمالات فلزی و دارو از خارج وارد می‌شد. البته دارو بیشتر به شکل مواد اولیه به دست دوافروشان میرسید و اونها طبق نسخه دکتر دارو رو می ساختن و می پیش پیشوران بومی نیازهای اولیه رو برآورده میکردن. تو آبادی یه آهنگر یه مسگر یه کوزگر یه سراج یه نونوا یه نساج و چندتا کشاورزی هنوز به شیوه نیمه فودالی ادامه داشت مالک زمین اراضیشو تو اختیار زارهعا قرار میداد و دو عوض نیمی از محصول رو دریافت کرد. یکی از دوست خانوادگی ما تو سالایی 1904-1905 از ما چند تا عکس گرفته بود که من بعضی از اونا را هنوز دارم این اکس ها نما هستند و با دوربینی خاص اون زمانا گرفته شدن پدرم با هیکل تنومند و سیبیل سفید و پرپشت و همه عکس‌ها کلاه کوبایی به سر داره. غیر از یه جا که کلاه حصیری سر گذاشته. یک مادرم تو 24 سالگی نشون میده که با صورت قهوه و خندونش از کلیسا بیرون میاد در حالی که همه افراد متشخص آبادی بهش سلام میکنن. عکس دیگه پدر و رو با یه چتر آفتابی نشون میده که توش مامانم بر علاغ سوار شده. ما اسم این فرار به گذاشته بودیم. تو عکس دیگه من شیش سالم و با بچهای بزرگتر وسط این مزرعهی ذرت نشستم تصاویری از زنای رخشوی و دهگونا در حال پشمچینی هم تو ها دیده میشه. یه عکس خواهرام کنچیتا رو نشون میده که داره به سگش خوراک میده. تو گوشه عکس پرنده خیلی قشنگی تو آشیانش دیده میشه. امروزه تو کالاندا فقیرها به خاطر یه لغم نون روزای جمعه رو روبروی کلیسا نمیشینن. آبادی تا حدی به رفاه رسیده و مردم زندگی خوبی میکنن. جامعه های سنتی مدتاست که ور افتادن اون کمه های پهن کلاه معروف به پاچیرولو شلوار پاچه تنگ دیگه خریدار نداره خیابون‌ها آسفالت شدن و چراغ برق دارن آب لوله کشی کانالای فاضلاب کافه و سینما به شهر راه پیدا کردن مثل همه جای دنیا تلویزیون تو ایفای رسالت بی کردن تماشاگرانش فعاله ماشین موتورسیکلت یخچال و رفاه مادی جموجوری فراهم اومده که از مواهب جامعه ماست تو این پیشرفت علمی و فنی اخلاق و معنویت رو به دوردستا تبعید کرده آشوب و اختشاش مداوم هر روز با ابعاد محیبتری تو غالب انفجار جمعیت ظاهر میشه من این سعادت رو داشتم که کودکیم رو تو قرونه وستا بگذرونم تو دورانی که به قول اویسیمان رنجبار و دلنشین بود رنجبار به علت کمبودهای مادی و دلنشین به خاطر مواهب معنویش درست برکس امروز. روز مرسی از همراهیتون حتما دیگه بازخورد بدین دیگه از این ترهنوی که در انداختم شیر کنید لایک کنید کامنت بذارید خلاصه که انرژی بدید دوستان و تا درودی و دیگه آه.